0: 2 Законы о субботе. Запрещено при- простить, просить еврея, не еврея сделать для нас работу в субботу, хотя ему и не незаповедна суббота. Даже если еврей сказал не еврею до субботы и даже тогда, когда ему нужен результат этой работы лишь после окончания субботы. Это запрещено, по словам мудрецов, чтобы евреи не относились к работе к субботе легкомысленно и начали совершать запрещенные работы. Если не еврей сам совершил работу в субботу и сделал для еврея Запрещено пользоваться плодами этой работы до исхода субботы. Если выждать ждать время необходимое совершение этой работы, но только если это не происходило публично и не стало известно многим, что это сделано для такого-то в субботу. А если еврей делал работу только для самого себя, а разрешенный еврею, не, не еврей так делал, то еврею можно пользоваться сразу же в субботу. Что это значит? Еврей, если еврей зажег свечу для себя, а можно еврею пользоваться в нее светом, даже если еврей зажег а если для еврея зажог, то запрещено? Если не еврей спустил трап, чтобы снести сойти по нему с корабля? За ним может спуститься еврей. Но если еврей, не еврей сделал это для еврея, запрещено. Если не еврей налил воду, чтобы напоить свою скотину. После него можно напоить еврей. А если налил для, не, для еврея, запрещено это. Если не еврей собрал траву, чтобы накормить свою скотину, можно еврею провести свою скотину, чтобы она поела. Но только чтобы не, тот не еврей не был знаком этого еврея, иначе он может умножить свою работу ради него и получится, что он делает для него для еврея работу. Итак, во всем, где может умножить с нельзя пользоваться плодами в субботу, если знаком не еврей с евреем. Но там, где нельзя увеличить или уменьшить, например, в случае свечи или трапа, там одна свеча для ста, одна свеча для одного, то поскольку не еврей сделал это для себя, еврей может пользоваться этим после него в субботу, даже если тот знаком с ним. Если свеча горит на торжестве в субботу, и там большинство евреев. Запрещено пользоваться ее огнем в субботу, поскольку сжигают, имея в виду большинство, а если большинство неевреев, разрешено пользоваться с ее светом, если половина на половину, запрещено. Если загорелся пожар в субботу, и не еврей пришел тушить, ему не говорят, не туши, не, не туши, поскольку ответственность за отдых возложена на нас, и так во всех подобных случаях. Если не евреи сделали гроб для покойника, вырыли в могилу в субботу, или принесли флейта, чтобы его оплакивать, и было это все в укромном месте, следует подождать после схода субботы время достаточно того, чтобы эта работа была сделана, в похоронить в покойном. Если же могила была на большой дороге, и кровь рядом с ней, и все прохожие говорили, что то, что неевреи делают сейчас в субботу для такого-то и такого-то, то пусть не будет похоронен там тот еврей вовеки, поскольку это происходило публично. Но разрешено хранить там другого еврея, если подождут на исходе субботы времени, достаточно, чтобы эта работа была сделана, и так во всех случаях. Если не еврей принес в субботы флейты для плакивания мертвого, даже из-за стены следует подождать на исходе субботы, то время -э 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 -время достаточно, чтобы они были пришли из недалекого места, затем лишь оплакивать. А может ночью не евреи принесли их из другого места за стену, а утром вошли с ними. А если точно известно, что принесли их э, из такого-то места в субботу следует подождать время достаточно чтобы перейти из того места. но только если это не происходило на большой дороге, как мы говорили если в городе живут евреи не евреи и в нем есть бани, работающие в субботу большинство жителей города не евреи разрешено мыться там евреям сразу же на исходе. если большинство жителей евреи нужно подождать время достаточно чтобы нагрелась вода поскольку грелась на ради большинства. если же тепло и наполовину пусть подождут время достаточно чтобы нагрелась вода. и так во всех подобных случаях если еврей попросил не еврея сделать для него некую работу. В субботу, то, хоть он и приступил за предмудрецов, бьют его плетьми, за непокорность разрешено ему пользоваться плодами этой работы. Вечером подождав время, достаточно, чтобы она была сделана. И запретили везде пользоваться плодами работы, не подождав время, достаточно, чтобы она была сделана, лишь по следующей причине. Если сказать, пусть пусть будет разрешено тут же после исхода субботы, может еврей попросить нееврея сделать для него, и будет это готов сразу после исхода субботы. А поскольку запретили пользоваться плодами работы, не подождала время достаточно чтобы она была выполнена, еврей не просит нееврея сделать для него, может ему это не поможет, поскольку у него никакой прибыли, ведь он должен по любому задержаться до вечера, но время достаточно, чтобы эта работа выполнена. Тот, кто не считает, тот то, что не считается запрещенной работой, запрещено делать в субботу лишь ради покоя. Разрешено еврея просить еврея это сделать в субботу. Но если еврей хоть немного болен, или ему очень нужно, или ради выполнения заповеди, в таких случаях это разрешили. Например, еврей может попросить еврея залезть на дерево. да, Что-то запрещено только из-за покоя, это не ремесло само по себе. Вот Или поплыть по воде, чтобы принести ему шофар, нож для обрезания, или принести из двора в двор... Которые не были объединены горячей водой Чтобы помыть ребенка или больного И так во всех случаях Тому, кто покупает дома нееврея в земле Израиля разрешается попросить нееврея записать для него купчу Что он купил в субботу И такая просьба в субботу запрещена лишь по словам мудрецов А ради исцеления земли Израиля Не запретили этого И также в случае, если покупки у нееврея дома в Сирии Поскольку Сирия это подобная земля Израиля Человек может договориться с невреем о работе И определить ему плату И неврей делают ее ради самого себя Несмотря на то, что он делает это в субботу, это разрешено и также, когда еврей нанимает еврея на много дней, это разрешено, хотя еврей работает и в субботу. Как это понимать? Например, еврей нанимает еврея на год или на два, чтобы тот ему писал или прял, или там еще что делал, то может писать или ткать в субботу, как будто договорились, что нееврей может делать это когда ему угодно, но только если не рассчитываться с ним за каждый день работы. О чем идет речь о происходящем без огласки, когда неизвестно, что эта работа выполняется в субботу для еврея. Но если это широко известно и открыто, то это запрещено, ведь видя человек, работающий неевреи обычно не знает что-то стильный договор и думает, что кто-то нянел нееврея, а сделать для него работу в субботу. Поэтому, если кто-то договорился с неевреем, чтобы они построили ему двор или стену, или сажал поле и посадили сад, эта работа производится в городе или внутри субботней области, запрещено позволять нееврею работать в субботу из-за тех видящих, которые не знают, он договорился сдельным на долгий срок или сейчас. А если работа совершается за пределами субботней областей, то разрешено, поскольку там нет, нет евреев, которые бы это видели тех работников, работающих в субботу. Разрешено сдавать свой сад или поле в аренду не еврею, хотя тот засевает и сажает в субботу, поскольку видящий это знает, что не зданы в аренду или в наем. Но если участок называется именем еврея, а большая часть жителей этого места не сдают участок в наем или в аренду, запрещается делать его в субботу, сдавать его в субботу в аренду не еврею, поскольку не еврей будет делать эту работу в субботу, а участок носит имя еврея, владелец его. Разрешено одалживать, издавать в наем вещи. Не еврей, несмотря на то, что он будет ими совершать работу в субботу, поскольку нам не заповедан на покой вещей на субботу. Но скотина и раба, скотина и рыба запрещается отдавать на нем, поскольку нам заповедано следить за покоем скотина в раба. Если еврей вступает в партнерство с неевреем, в работе или в торговле, и они изначально условили что заработок от субботы будет оставаться только не еврею, мало или много будет получено, а заработок другого дня вместо субботнего только еврею это разрешено. Но если они договорились заранее, что когда. Приступят к дележу доходов, не еврей забирает заран... заработок всех суббот себе, а остальное делят поровну, и не добавляют не еврею ничего за субботний день, если они об этом изначально, если не условились об этом изначально, и если, они не, пол... если не получили э, поле в совместное владение, тот же закон. Если же они условились, если же они не условились заранее, и приступили к дележу доходов, а заработок в субботу неизвестен, мне кажется, что не еврей должен взять себе седьмую часть, остальное делят. А если еврей дает деньги не еврею, если еврей дает деньги не еврею, чтобы тот вел дело на них, несмотря на то, что не еврей покупает и продает в субботу, делает с ним доход поровну. Так указывают все гаоны. Может человек давать в кону субботы вещи не еврейскому мастеру, что-то работал на ними в субботу, но только при условии, что он выйдет с ними из дома до темноты, даже если договорились с ним о сдельной плате. И не должен человек продавать свои вещи не еврею, давать займы, отдавать в наем или в залог, дарить их ему, если тот не выйдет с ними из его дома наступления до субботы, ведь пока не еврей находится в доме еврея, люди знают, что ему, когда ему дали эту вещь, а если еврей выйдет с этим дома евреев в субботу, с этой вещью в руках, будет это выглядеть, как будто бы еврей дал нееврею взаймы, в залог, договорил с ним о работе или продал вещь именно в субботу, если еврей дает нееврею письмо, чтобы отнес его в другой город и договаривается с ним о плате за перенос, это разрешено даже когда тот ему дает письмо в канун субботы, перед самой темнотой, только при условии, что неевреи выйдет за ворота его дома до наступления субботы. А если не договорились о об вородильной плате, но есть в городе постоянный человек, который собирает письма и отправляет их во все города со своими посланцами, тоже разрешено давать не нееврею письмо, но только если остается, остается время до исхода дня, чтобы добраться до дома, до дома рядом с городской стеной до наступления субботы. Ведь может быть дом того, кто получает письма и рассылает их, находится в стене. А если нет постоянного человека для этого, и тот же нееврей, которому дают письмо и относит его в другой город, запрещается вообще посылать письмо с неевреем, кроме как, когда говоришь с ним об оплате. Если нееврей принес все свои вещи в дом еврея в субботу, это разрешено, даже если еврей, и даже еврей может ему сказать, положи их в этом углу. Можно пригласить нееврея в субботу, поставить перед ним кушание, чтобы он поел. А если он их взял и вышел, это не важно, поскольку ответственность за отдых на нас не возложена. За его отдых, за отдых не врея. И дают пищу собаке во дворе, если она хватает и выходит, неважно. Если э, кто-то находится в пути и осветился день, наступила суббота, а с ним были деньги, он может отдать кошель, кошелек не еврею, чтобы тот нес его и на исходе субботы забрать. А и хотя не дает за это платы, э, не хотя и, и передать кошелек уже после наступления темноты, это разрешено, поскольку человек тревожится за свое имущество, невозможно, чтобы он его выбросил. Если не разрешить ему что, э, то, что запрещено лишь по словам мудрецов, он будет нести кошелек в руках и приступать запрет на работу в субботу. О чем тут идет речь? О его собственном кошельке. Но находку не следует давать не еврею, нужно нести ее с перерывами на расстоянии каждый раз меньше 4 локтей. Если еврей совершил запрещенную работу в субботу и сделал это намеренно, ему запрещено пользоваться плодами этой работы во вовеки, навсегда. А прочим евреям запрещено пользоваться сразу на исходе субботы, как сказано, соблюдайте же субботу ибо святиня она для вас она святиня но сделанная в шабат не святыня. как это понимать если еврей готовил пищу в субботу намеренно на исходе субботу можно кормить их других но сам не должен есть вовеки. а если приготовил по ошибке то на исходе субботы может есть как он так и другие а вот во всех подобных и так во всех подобных случаях если плоды по ошибке были вынесены за пределы субботней области и возвращены, они могут быть съедены в субботу поскольку с ними самими ничего не было совершено и они не изменились а если намеренно нельзя их есть на исходе субботы. тот кто нанимает работников встреч встреч корову или ребенка, не должен давать ему плату за субботу. Поэтому на работники нет ответственности в субботу. Но когда нанимают его на всю неделю или на год, дают ему плату за все, и поэтому есть на нем ответственность и за субботу. И он не должен говорить «дай мне плату за субботу», пусть скажет «дай мне плату за год или за 10 дней».